0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'ICAM en mémoire. On retrouve la suite de l'interview de Philippe Carpentier, avec cette fois-ci un retour global sur les 40 dernières années. Nous lui avons demandé ce qu'il avait le plus marqué au cours de cette décennie, et la réponse tient en une phrase. L'ICAM a toujours su rester l'ICAM. De quelle manière Je vous invite à le découvrir en écoutant son récit. Il dévoile aussi une autre singularité de l'école, à savoir les raisons qui l'ont poussé à ne pas se développer dans la partie est de l'Hexagone. Très bonne écoute ce qui m'a épaté, c'est que l'ICAM est resté l'ICAM. Ça, euh, c'est extraordinaire. Je le disais un peu en préendu tout à l'heure, euh, mais je ne me sens pas décalé plus aujourd'hui, euh, ou moins, que euh, pendant ces 40 ans. Que quand il arrive quelque chose extérieurement à l'ICAM qui impacte l'ICAM, la manière de réagir de l'ICAM, ses collaborateurs et de ses étudiants, est resté en ligne avec la raison d'être de l'ICAM. Parce que, bon, on ne m'a pas posé la question, mais finalement, est-ce utile qu'il y ait un ICAM euh, aujourd'hui Alors, euh, euh, ma réponse est évidemment oui. Oui, j'imagine très bien. <rire> et on imagine bien que je réponde oui, mais, mais euh, pourquoi pourquoi euh, Les autres écoles d'ingénieurs forment euh, beaucoup d'ingénieurs, euh, plus que nous, en tout cas sur chaque site. Voilà. Donc ça veut dire que euh, l'ICAM est, est vraiment spécifique, qu'il vit sur des valeurs de confiance, de liberté, de solidarité, d'audace, qui ne sont pas que des mots, mais qui conditionnent toute la vie dans l'ICAM. Tout le développement d'ICAM, je vous raconterai une anecdote sur le développement d'ICAM, le premier d'entre eux, mmh. euh, qui était Nantes, sans quoi, sans lequel il n'y aurait pas eu de développement. Mmh. Eh bien, c'est mmh. vraiment spécifique à l'ICAM. Et on ne, honnêtement, j'ai eu le temps de chercher à 40 ans, on trouve des choses de qualité autour de nous, de très grande qualité, et on n'en même pas d'en juger, mais que je trouve de qualité. Et, et, et par contre, c'est vraiment pas l'ICAM. Et le compliment qui m'a toujours le plus touché quand je, je serrais la main des parents et des, des élèves du secondaire qui venaient visiter l'ICAM lors des journées portes ouvertes, qui découvraient l'ICAM. Mm. Et puis ce jour-là, toutes les écoles étaient ouvertes. On, on ouvrait tous en même temps pour qu'ils puissent euh, rentabiliser euh, leur journée, visiter les, les, les choses en même temps, les écoles en même temps, etc. Mm. Et quand euh, c'était la fin de journée et que c'était ceux qui finissaient euh, par l'ICAM, euh, mais le nombre de fois où j'ai eu cette réflexion, c'était massif hein, comme euh, tendance et qui me disait « On n'a sans doute pas tout compris, on... mais ce n'est pas pareil qu'ailleurs. On ah. sort avec une impression euh, et on ne saurait pas vous dire précisément quoi, mais euh, on, on a vécu cette visite autrement qu'ailleurs. Voilà. » Donc euh, c'est un lieu très spécifique, c'est une entreprise d'éducation. Donc ça, c'est différent. Hein. Mes collègues collègue directeurs d'école d'ingénieurs, bah, vous savez, euh, ils ont un budget et ils doivent gérer euh, intelligemment toutes les dépenses de ces subventions. Euh, tout, c'est l'essentiel de leur métier, c'est de justifier euh, l'argent la, qu'on leur donne, euh, bah, comment ils le dépensent. Quoi, hein. mm -hmm. et, et, et tu, voilà. L'ICAM euh, n'a pas, tu mens mentionnes, ou, ou tellement peu qu'il ne vaut mieux pas en parler. C'est épineux. c'est quelques pourcents. Mm. Et donc, l'ICAM doit trouver ses ressources. Mm. Et si elle ne veut pas que ses seules ressources soient les scolarités et qu'on atteigne des prix tels que, euh, ben, ma foi, euh, il faut avoir des moyens considérables pour faire l'ICAM, et du coup, euh, ça nous poserait de gros problèmes... Euh, de type social, d'ouverture sociale de, de l'ICAP, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres euh, ressources que euh, les, les scolarités que payent les familles. Euh, et vous vous doutez que euh, là, euh, l'argent ne va pas venir tout seul et qu'il va falloir aller chercher ça, par, en particulier des, des contributions euh, auprès euh, du monde euh, avec ce qu'on appelle les mémoires scientifiques, mm -hmm. euh, faire une prestation de qualité, que l'on puisse faire payer un prix suffisant pour que les ressources de l'ICAM soient équilibrées. Donc, euh, c'est un cercle vertueux. Si on n'arrive pas à les vendre, eh bien, euh, ça veut dire quelque chose de la qualité. Et en tout cas, on est sûr que si on ne fait pas quelque chose de qualité, on ne les vendra pas longtemps. Et l'équilibre de l'ICAM en sera... Attends. J'espère que ça, ça ne pénalisera pas l'ICAM, ce que je vais dire, mais j'ai toujours redouté qu'un jour nous trouvions euh, un État Providence euh, qui nous donne beaucoup d'argent pour faire ce qu'on fait en disant, c'est chouette ce que vous faites, on va vous, on va vous donner plus d'argent pour que vous soyez plus à l'aise. Je pense que ça ferait beaucoup de tort à l'ICAM. Ah oui. Oh, oui Pour quelle raison euh, Parce que quand on a pu aller chercher l'argent, mmh. hein, euh, on, on vit différemment. Je, je... Ça pourrait être relativement de, de qualité, je ne porte pas de jugement, je, je sais que ça ne serait plus l'ICAM, tel qu'on que on le voit aujourd'hui, parce qu'il y a dans cette, euh, dans cette vie d'entreprise, euh, et, et alors là, ce qui m'a marqué lors des dernières décennies, je réponds enfin à votre question, selon que préambule, et eh bien c'est le développement extraordinaire de l'ICAM. Oui. Arrivé en 1976, on formait 84 ingénieurs. Euh, Aujourd'hui, on est, on est dans le millier, et un millier d'ingénieurs euh, dans le monde. Avec, euh, on vient d'ouvrir le, le Brésil, euh, il y a une formation en Inde, euh, il y a une formation euh, en, en Afrique euh, occidentale. De, on envisage d'autres ouvertures, euh, bon, etc., 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 etc. Et puis en France quand même, on a quadrillé le territoire, sauf l'Est, puisqu'il mm. y a nos cousins de l'ECAM, à l'école catholique d'arts et métiers, euh, et donc on, avec lesquels on vit en bonne entente et on a toujours euh, respecté euh, les zones géographiques. Donc nous, on s'est développé euh, nord-Paris, euh, sud-ouest et, euh, sud ouest, et puis l'ouest. Euh, mm. Et eux étaient sur la région Rhône-Alpes à Lyon, historiquement, et se sont développés vers Strasbourg. Et... Le nombre de formations, on a, on a quand même montré que on est la seule école d'ingénieurs à avoir saisi l'opportunité de la formation par l'apprentissage de manière aussi massive. On est presque à parité entre le nombre d'ingénieurs que l'on forme, je vais dire classiquement, pour le faire comprendre de chacun, et puis euh, ceux que l'on forme par euh, l'apprentissage. Du coup, euh, je veux dire, on voit bien que quand... Euh, quand décide de se développer, elle le fait toujours conformément à ses valeurs. Mmh. Les pays où on est allé, euh, je ne vais pas vous faire un dessin sur la solidarité, sur la liberté, euh, quand d'autres rêveraient d'États-Unis ou même mmh. de Chine. Voilà, je veux dire, euh, ce n'est pas un hasard si euh, on, on est forcément proche et préoccupé de développer, euh, d'aider à se développer les pays en voie de développement. Donc, euh, cette, euh, cette liberté, nous a conduit à nous développer euh, eh bien, où on se sentait plus appelé, et où quelquefois nous étions appelés, oui. au vu de la de la réussite et du rayonnement de certains de nos développements, par exemple en Afrique, qui était le premier, et qui a incité euh, euh, d'autres pays, bon, évidemment avec le vecteur de la compagnie Jésus, hein, c'est sûr que les jésuites étant euh, sur répartis sur l'ensemble du monde, on avait là des, des, des opportunités qui ont pu se faire jour pour euh, venir contribuer au développement de, de ces pays. Donc, que ce soit dans les manière de former les ingénieurs, où on vient de, faire, euh, une, de créer une nouvelle euh, façon enfin, de devenir ingénieur, ce qu'on appelle le parcours ouvert, hein, mmh. eh bien, euh, on retrouve cette audace, cette liberté, cette manière de ne pas faire comme tout le monde, de, pas, pas pour faire différemment mais pour faire euh, de manière fidèle à euh, nos engagements à ceux à quoi on croit pour euh, le développement de, des, des personnes et le développement des, des sociétés et c'est pour ça que je vous dis que ce qui domine pour moi dans les 40 ans, c'est cette continuité c'est le fait qu'en faisant beaucoup de choses et beaucoup de choses très différentes euh, je me suis sorti de plus en plus à Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICARM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite